0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Ecco, allora, buongiorno a tutti, buona serata, ci rivediamo ancora una volta dopo una settimana e insomma è un bel appuntamento per me potervi parlare potervi parlare delle storie della nostra fede che sono così belle ecco, toccano il cuore proprio lo scaldano abbiamo bisogno in questo periodo un po difficile ecco di qualcosa che ci dia dei messaggi di speranza e di amore e quello di cui parleremo quest'oggi, questa sera, è proprio un messaggio di amore. Noi parliamo della festa del Sacro Cuore di Gesù, si dice così, il Sacro Cuore di Gesù. La festa è domani, venerdì, e mh, viene celebrata solennemente, anche il Vescovo celebrerà una messa solenne, e certamente è una delle feste più importanti eh, collegate poi sempre con la Pasqua, ecco, con il, il grande ciclo della, dell'anno liturgico che prende la Quaresima e poi la Pasqua. Allora, eh, che cosa vuol dire? Che senso ha? A cosa si riferisce questa festa? Ecco, si riferisce a un, un, un episodio del Vangelo che io penso molti di voi conoscono. E si tratta di quello che accade quando Gesù viene messo in croce e muore. Ripetiamo un attimo: ecco, per mh, la storia per metterci proprio così davanti a questa scena. Voi ricordate: l'ultima scena: Gesù, che viene tradito da Giuda, eh, Giuda eh, conduce le guardie all'orto degli olivi. Gesù viene portato prima. Al, davanti al tribunale de, del popolo ebraico, poi viene portato davanti al, al procuratore, al governatore romano, Ponzio Pilato, e lì appunto c'è la crisi. E quando Pilato, debole, eh, insomma, che vuole però salvare Gesù, propone lo scambio con Barabba, un ladro, un assassino, la folla grida Barabba, liberaci Barabba. E di Gesù chiamato il Cristo, che cosa devo fare? Crocifiggilo, crocifiggilo. E di fronte alla folla inferocita, Pilato fa il famoso gesto: si lava le mani e dice: Io sono puro le mie mani sono pure del sangue di quest'uomo, cosa che poi non era del tutto vera. Ecco, Anche perché poi sono i suoi soldati che prendono Gesù e lo mettono in croce in mezzo a due ladroni, davanti alla porta della città, con un cartello eh, che, scri- che dice Gesù Nazareno, re dei giudei, famoso in-ri, che sono le lettere iniziali della frase latina Iesus Nazarenus, rex Judeorum", Gesù Nazareno, re dei giudei. Quasi per dire, guardate che bel re, che voi avete, ecco un re che non ha non, non ha non ha forza, non ha eserciti. Roma sì che, l'imperatore romano sì che ha della forza, mentre questo poveraccio qui è un esaltato, un fanatico. Ecco, Guai a voi se pensate di seguire lui. E la gente passa e guarda. Qualcuno, un po' vigliacamente, dice «Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce» e allora ti crederemo. E Gesù tace, tace. Tace e eh, rompe il silenzio soltanto per dire parole di bontà. In modo particolare al ladrone, che è crocifisso accanto a lui, che rimprovera l'altro, l'altro anche l'altro, dice se sei figlio di Dio salva te stesso e salva anche noi. E il cosiddetto buon ladrone dice invece ma Eh, cosa dici? noi siamo qui per le nostre colpe noi subiamo una pena giusta per quello che abbiamo fatto ma costui non ha fatto niente di male e poi si rivolge a Gesù e gli dice ricordati di me quando sarai nel tuo regno Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso e allora ecco vedete la bontà di Gesù ecco che dà una parola di perdono a quest'uomo, è stato sufficiente che quest'uomo, che certamente ne aveva fatte, ecco, quest'uomo dicesse: Ricordati di me. Vedete come buono il Signore, proprio basta niente per avere il suo perdono. E poi ecco c'è il, eh, l'ultimo atto quando Gesù nell'angoscia dice, grida, pa, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'angoscia della morte, però poi l'ultima parola è padre, nelle tue mani consegno la mia vita, consegno il mio spirito. E l'ultima parola è proprio una parola di affidamento, di fede, il figlio che si consegna al padre. Ecco, il figlio che si consegna... A Dio, sapendo che Dio non lo abbandonerà, anche se apparentemente in questo momento tace. E Gesù così muore. Accanto alla sua croce, lo sappiamo, ci sono Maria, eh, Maria la sua mamma, Maria Maddalena, altre donne, e poi a un certo punto arriva anche Giovanni, l'Apostolo, e lì c'è questa bellissima scena del, eh, di Gesù che prima di morire eh, dice a Giovanni eh, dice a Maria donna signora ecco tuo figlio e dice a Giovanni ecco tua madre ma pensate al dolore di Maria quando arriva eh, la guardia che viene a controllare se questi eh, condannati sono ancora vivi o se sono morti Gesù è morto e allora il soldato eh, che è venuto per il controllo cosa fa? Ecco, vuole fare un colpo ecco, di, eh, di genio secondo lui e con la sua lancia squarcia il costato di Gesù, cioè qui dalla parte destra, ma per arrivare al cuore. Pensate al dolore di Maria che vede che neanche, morto, neanche da morto Gesù viene rispettato. E però Giovanni nel suo Vangelo, perché in questo episodio viene riferito da Giovanni, che c'era, nel suo Vangelo dice ecco, quando il cuore di Gesù viene trafitto dalla lancia, ecco che ne sgorgano acqua e sangue. Acqua e sangue, perché in effetti è un fenomeno naturale questo, ecco che il quando Gesù uno muore crocifisso il suo petto, il cuore come crepato, e allora ne escono la parte rossa del sangue e anche la parte sierosa che può sembrare acqua. Però, ecco, Giovanni vede in questo fenomeno, in questo questo fiotto di acqua e di sangue, vede un'immagine, l'immagine dei sacramenti della Chiesa, i due sacramenti fondamentali, il battesimo, l'acqua, e l'eucaristia, il sangue. Ecco perché la comunione è così importante. E allora eh, cosa vuol dire questo episodio? Come lo interpreta eh, il Vangelo? Lo interpreta come l'atto ultimo attraverso il quale Gesù si dona ai Suoi discepoli, non solo ai Suoi discepoli, ma a tutti gli uomini. Quel colpo di lancia che apre il cuore di Gesù vuol dire che c'è posto per tutti, tutti possono entrare nel cuore di Gesù. Cosa rappresenta il cuore? Lo sappiamo benissimo, rappresenta l'amore. Quindi quella ferita, ecco Gesù l'ha accettata proprio per dire a tutti coloro che lo guardano, pensate ai nostri crocif- all'immagine del crocifisso che c'è nelle nostre case, ecco questa ferita ci ricorda che c'è posto per tutti, che nessuno è escluso, che non c'è la, por- la porta non è chiusa per nessuno, ecco, ma per tutti. Ecco Gesù. Gesù è, apre il suo cuore. Ecco perché oggi, e domani, eh, festa del Sacro cuore di Gesù, facciamo festa, è la festa dell'amore. È la festa che ci ricorda l'amore di Gesù per noi. Ecco, questo è direi, il senso della festa. Ecco perché è festa di tutti, ecco perché eh, tutti siamo ammessi, c'è posto per tutti, nessuno escluso. È bello pensare che qualunque cosa noi abbiamo fatto, per quanto grandi possano essere i nostri peccati, il cuore di Gesù è aperto per tutti. Vedete, non è detto che i cristiani non sbaglino mai, Anzi, ecco, tante volte capita che eh, noi, magari anche noi preti, ecco, anche che noi, insomma, non siamo, come si dice, coerenti con il Vangelo che annunziamo. E allora abbiamo, dobbiamo avere l'umiltà di dire, anch'io sbaglio, anch'io, io, anch'io sono un uomo peccatore, però... Qual è la differenza tra me e uno che non ha la fede? Perché io so che per me c'è il perdono. Per me c'è una porta aperta. Questa porta aperta è il cuore di Gesù. È una cosa grande, veramente grande. Ecco, che il Signore abbia tanta bontà nei nostri confronti. E allora facciamoci una domanda. Come possiamo pagare questo amore così grande? Io immagino che voi direte subito non è possibile e avete ragione, e avete ragione. Però c'è un santo, un grande santo spagnolo del Cinquecento, San Giovanni della Croce, della Croce quindi che aveva messo come centro della sua vita la meditazione della croce di Gesù, che ha una frase bellissima nella sua poesia, dice, l'amore con l'amore si paga, ecco, cioè l'amore si può pagare soltanto con l'amore. E non, insomma, non si pagherà mai, ecco, quindi non, non potremo mai dire al Signore, ti ho amato abbastanza, è evidente, no? Però se noi vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l'amore che Egli ha per noi, allora questo è il nostro amore. L'amore si paga con l'amore. L'amore verso Gesù, prima di tutto. Allora vedete, per esempio, perché pregare? Perché andare a messa? Perché leggere il Vangelo? tutto questo lo si fa perché abbiamo bisogno di sentirci dire che siamo amati. Allora eh, è vero che piuttosto che pregare magari mi è più comodo guardare la televisione, piuttosto che andare a messa eh, posso anche dormire un po' di più. Eh, Però, ecco, se noi ci diamo come motivo il ringraziamento per il Signore per quello che Lui ha fatto per noi, allora ci alziamo, non stiamo a letto poltride, sentiamo la gioia di, andare, di andare in un posto dove il Signore ci dice ancora una volta ti amo e dove noi rispondiamo anch'io ti amo. Tra l'altro, forse lo sapete già, la parola, la messa si chiama anche Eucaristia. Eh, eucari- liturgie eucaristiche cosa vuol dire eucaristia eucaristia vuol dire ringraziamento ecco noi andiamo a messa prima di tutto per ringraziare però a questo punto il Signore dice una cosa dice carissimo sono molto contento che voi mi vogliate bene però non è sufficiente io desidero che voi vogliate bene anche ai miei amici è una cosa normale, no? Questa cosa qui, perché eh, mettiamo che eh, voi, abbi- voi avete degli amici sicuramente. Eh, mm. Arriva qualcuno che vi fa un regalo e vi dice vi vuoi molto bene, voglio aiutarti. Eh, sono, sono molto contento di stare con te, eh, tu sei veramente mio amico, eccetera, eccetera. E allora io dico, ma guarda che io ho anche degli altri amici, eh, degli altri amici che magari avrebbero anche bisogno di una tua parola, di un tuo, di un, di un tuo piccolo aiuto. E a questo punto lui risponde, ma eh, no, io voglio essere amico soltanto tuo, punto, e basta. Gli altri non mi interessano, i tuoi amici te li tieni tu, non mi interessano. Voi cosa direste? Direste, ma che amico sei? Ecco. Se ami me, devi amare anche i miei amici. Quali sono gli amici di Gesù? È molto semplice, sono i poveri. I poveri è che sono i suoi amici. Tan- tanto amici che lui addirittura dice quello che avete fatto a uno di questi, anzi, più, uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Allora, ci sono le famose opere di misericordia che vi danno l'elenco degli amici di Gesù. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, alloggiare gli stranieri, e vestire gli nudi, soccorrere, visitare gli ammalati. Visitare e eh, seppellire i morti e la settima, eh, forse lo pensa per la strada. Eh, forse consolare gli afflitti, insomma. C'è cioè, l'elenco degli amici di Gesù, quelli che hanno fame, che hanno sete, che sono senza vestito, che non hanno casa, che sono ammalati. A ah, visitare i carcerati, ecco questa era quella che vi ero dimenticato. allora, miei cari. Concludiamo, eh, eh, la festa del Sacro Cuore di Gesù ci ricorda quanto siamo amati, però Gesù che ci mostra il suo cuore aperto, aperto per tutti, dice anche, ecco, come io ho amato voi, amatevi anche voi tra di voi gli uni gli altri e allora resterete in me, allora saremo davvero una cosa sola perché i saremo legati da questo amore che ci lega, che ci fa diventare una cosa sola. Bene cari, allora grazie dell'ascolto, buona festa del Sacro Cuore di Gesù, ci vediamo giovedì prossimo.